نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم فشدوا البساق فاما من بعد واما فدان حتى تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي حضرات کے سلسلہ درس جو ہے دو جمعوں سے شروع ہوا پہلے جمعے میں تو ہم نے اثر نو قران مجید کی بعض بنیادی تعارفی باتیں جو ہیں ان کو تازہ کیا اپنے ذہن میں اس کا تاریخی پس منظر اس کا زمانہ نزول یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس کا ایک مخصوص اسلوب ہے اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کر چکا ہوں تین آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور ان کے بارے میں میں اب اعادہ نہیں کروں گا البتہ دو باتیں ہیں کہ جو رہ گئی تھی وہ ذہن میں تازہ کر لیں پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید میں کل چار مقامات پر آیا ہے اور یہ تو سورہ ہی حضور کے نام مبارک سے معنون ہے ان چار میں سے یہ بات نوٹ کرنے کی ہے اسے ذہن میں رکھیے کہ دو مقامات جو ہیں وہ یہ جوڑا جو ہے سورتوں کا سورہ محمد اور سورہ فتح اس اعتبار سے اس جوڑے کی خصوصی اہمیت ہو گئی کہ سورہ آل عمران میں حضور کا نام ہے وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبل الرسل سورہ احزاب میں حضور کا نام نامی آیا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين تو یہ پورے قران میں ان دو صورتوں کے علاوہ دو مرتبہ آیا اور اس مقام پر دو جگہ حضور کا اس میں گرامی آ رہا ہے ایک اس ایت میں ایت نمبر 2 جو ہم نے ابھی پڑھی ہے اور اگلی سورہ سورہ فتح ہے محمد الرسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم 
دوسری بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ تین الفاظ ہیں جو اس صورت میں آ رہے ہیں بار بار ان تینوں کا مفہوم ایک دوسرے سے بہت ہی مشابہ ہے بہت قریب ہے ایک ہے ازلال ایک ہے ابطال ایک ہے احباط تینوں کا حاصل کیا ہے اعمال کا اکارت ہو جانا ضائع ہو جانا بے نتیجہ ہو جانا ابس ہو جانا اللہ تعالیٰ نے جیسا یہاں فرمایا اللہ یہ لفظ تو بار بار آئے گا اس صورت میں اللہ نے ان کی کوششوں کو رائے گاہ کر دیا ان کی محنت کو بے نتیجہ کر دیا اسی طرح ایک لفظ آئے گا ابطال یہ لفظ اس کے علاوہ بھی آیا ہے لا تب تلو صدقات اپنی خیرات کو باطل نہ کر لو بے نتیجہ نہ کر لو کہ اس کا کوئی اجر و ثواب پھر تمہیں نہ ملے اگر تم کسی کو کچھ دے کر اس پر جتاؤ گے احسان لا تب تلو صدقات یا کوئی اور تکلیف دے بات اس کو اس سے کہو گے تو جو نیکی تم نے گئی تھی وہ اکارت تھی اور ایک ہے حبت اعمال سورہ حجرات جو تیسرے نمبر پر آئے گی اس میں بھی وہ لفظ آیا ہے کہ اے مسلمانوں نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کر بیٹھنا کبھی اس طرح بلند آبادی سے ان سے گفتگو نہ کر لینا جیسے آپس میں کر لیتے ہو ان تحبت اعمالکم مبادہ تمہارے تمام اعمال حبت ہو جائے تو وہاں تو وہ سلاسی مجرد سے ہے اس صورت میں یہ لفظ بھی سلاسی مزید فی سے باب افعال سے آیا ہے احبت اللہ اعمالہم اللہ نے ان کے اعمال حبت کر دیا اب یہ جو تین لفظ ہیں ان میں باریک سفر کیا ہے یہ میں نے کئی مرتبار کیا ہے کہ کسی بھی زبان کے دو لفظ بالکل ہم معنی نہیں ہو سکتے ازلال احباط ابطال ازلال پر جہاں تک میں نے غور کیا ہے اس کا اصل مفہوم تو یہ ہے کہ کسی کی محنت کسی کی کوشش اصل ہدف سے ہٹ جائے جس کام کو وہ کرنا چاہ رہا ہے اس نے محنت بھی کی مشقت بھی کی خون پسینہ ایک کیا لیکن یہ ہے کہ وہ کوشش جو ہے وہ اپنے اصل ہدف سے ہٹ گئی یہ ہے اجلال بھٹکا دیا اللہ نے ان کی کوششوں کو کوشش تو کی سر توڑ کر انہوں نے محنت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے اسلام کو روکنے کے لیے دین کے پھیلنے کے اندر انہوں نے جو رکاوٹ ڈال سکتے تھے ڈالی لیکن یہ کہ ان کی وہ تمام محنتیں رائے گا گئی یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ آخر انہوں نے بھی میدان بدر میں ستر جو ہے آدمی اپنے دیے ان کی جانوں کی قربانی دی ہے کائے کے لیے ان کے سامنے بھی ایک مقصد تھا کہ اسلام کا راستہ روک لے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری محنت کو اس اعتبار سے رائے گاہ کر دیا کہ وہ اپنے اصل ہدف ہی سے ہٹ گئی وہ جو اقبال کہتا ہے کہ آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف تو یہ تو خیر ذرا ذرا مختلف سی بات ہے کہ کامک تو ہی آدمی مار رہا اور دھیرے میں کوئی ہدف ہے ہی نہیں لیکن یہ کہ ایک ہدف معین ہے لیکن اللہ نے ان کی کوششوں کے رخ کو ادھر سے ہٹا دیا جہاں تک ابطال کا تعلق ہے کہ ایک چیز نظر تو آ رہی ہے بہت کچھ لیکن اس میں کوئی تاثیر نہ ہو یہ ہے ابطال اس کی کوئی حقیقت نہ ہو کہ جیسے جھاگ ہے نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے جیسے اس حدیث میں جس کا میں نے آج جمعے کی تقریب میں بھی حوالہ دیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہاری حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے سیلاب کے اوپر کا جھاگ کا غصہ اس سیل تعداد بہت ہوگی تمہاری آج ہم فخر کرتے ایک ارب سے زیادہ دنیا میں مسلمان ہیں لیکن ان کی معنوی حقیقت کیا ہے یہ ہے اصل میں ابطال کہ کوئی شے بظاہر تو بہت کچھ نظر آ رہی ہو حقیقت اس کی کچھ نہ ہو 
اور احباط جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی عمل صحیح ہے صحیح نیت سے کیا گیا ہے اس میں محنت بھی کی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی کام انسان بعد میں ایسا کر بیٹھتا ہے کہ وہ سب ضائع ہو جاتا ہے کوئی ایسی غلطی کوئی ایسی خطا کوئی ایسا بڑا جرم کہ وہ کیے کرائے پر پانی پھیر دینا جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیا کرایا جو ہے وہ ضائع ہو گیا وہ ہے احباط حق کر دینا تو یہ تین الفاظ جو ہے ان میں اللہ تعالیٰ ان تینوں سے بہت برا انجام ہے کہ محنت بھی ہو کوشش بھی ہو جد و جہد بھی ہو خون پسینہ بھی ایک کرے انسان لیکن اس کا حاصل کچھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے اب جو ہم تین آیات پڑھ چکے ہیں اب اس کا کوئی ذکر کیے بغیر میں آگے چل رہا ہوں آیت نمبر چار یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کئی مرتبہ یہ قرآن مجید کی بہت اہم آیات میں سے ہے بعض اعتبارات سے اسے ہم مشکلات القرآن میں شمار کر سکتے ہیں اور یہ کہ چونکہ اس پر ڈیرا لگایا ہے منکرین حدیث نے خاص طور پر غلام احمد پرویز نے اس آیا مبارکہ کو بہت کوٹ کیا ہے غلامی کا جو ایک تصور رہا ہے اسلام میں اس غلامی کے معاملے کی نفی کرنے کے لیے اس موقف کے لیے کہ اسلام میں غلامی نہیں ہے غلامی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے حالانکہ احادیث سے ثابت اسی طریقے سے قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی موجود نہیں ہے کہ جس میں اس انسٹیٹیوشن کے بارے میں سراہت کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہو کہ آج سے یہ چیز حرام کر دی گئی جیسے آپ کو معلوم ہے شراب کی حرمت تدریجن ہوئی ہے لیکن آخر میں وہ آیت آ گئی جو سورہ معاہدہ میں ہے فالن تو منتہون اب بعض آتے ہو کہ نہیں آتے تو جو لوگ ساری ساری عمر سے شرابیں پی رہے تھے اس روز سے وہ تائب ہو گئے پھر انہوں نے نگاہ اٹھا کر ادھر نہیں دیکھا تو ایسی کوئی آیت قرآن میں نازل نہیں ہوئی اسی لیے یہ نظام جو ہے ہمارے یہاں چلتا رہا ہے یہ دوسری بات ہے کہ آج اس کا کوپ کیا ہے فل واقع ہے یا نہیں ہے یہ معاملہ علیحدہ ہے میں اس سے اس وقت بحث نہیں کر رہا لیکن یہ کہ بہرحال آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملے گا ان کا تذکرہ ملے گا اور یہ کہ احادیث میں ذکر موجود ہے تو آیا یہ چیز اتنی غلط تھی تو پھر یہ کہ اس کے لیے سراہت کے ساتھ کوئی حکم کیوں نہیں آیا اور یہ کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیا ایک ایسی غلط چیز پر کہ جو حرام ہو چکی ہو اصلا اس پر وہ عمل پیرا رہ سکتے تھے اب یہ بات جو ہے میں صرف عرض کر رہا ہوں ایک مرتبہ میں نے تقریر کی تھی کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات تو بظاہر چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس تل کی اوٹ میں پہاڑ ہوتا ایک بات کو اگر مان لے کہ یہ تو غلط ہے اس کے کیا معنی ہوئے کہ صحابہ کرام کو دین سمجھ میں نہیں آیا محدثین کی سمجھ میں نہیں آیا مفسرین کی سمجھ میں نہیں آیا ہمارے ائمہ فقہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ دین تو اب اگر کسی نے سمجھا اور قرآن کو کسی نے سمجھا تو وہ تو غلام احمد پرویز صاحب ہے اس طور کے یہ بات جب کسی انسان کے دل میں بیٹھ جائے گی یہ ہے سب سے خطرناک بات کہ اب گویا کہ وہ ماضی سے تو کٹ گیا اسلاف سے کٹ گیا ان کی اس کے دل میں اب کوئی عظمت نہیں رہی اب وہ کٹی ہوئی جو ڈور ہے کٹی ہوئی ڈور والی پتنگ کے مانند ہو گیا ہے کہ ہوا کے رحم و کرم پر جدھر چاہے لے جائے یہی معاملہ غلام احمد قادیانی نے کیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی اور نزول جو ان کا نزول ہونے والا ہے اس مسئلے پر انہوں نے بحث اٹھائی اور اس کو کہا کہ بالکل غلط ہے یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے اب جب مسلمان دیکھتا ہے کہ اس کو تو سب مانتے ہیں سب مفسرین مانتے ہیں سارے محدثین مانتے ہیں تمام ائمہ دین مانتے ہیں تو جس نے غلام احمد کی وہ ایک بات مان لی گویا کہ وہ اپنے تمام ماضی سے اور اپنے اسلاف سے کر گیا تو بات مظاہر ایک ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا نتیجہ بہت دور رکھ ہوتا ہے 
اور اس سے گمراہی کی ایک گڑھ جو ہے وہ قائم ہو جاتی اس لیے اس مسئلے کی بڑی اہمیت ہے اس آیت کو بڑی توجہ سے سمجھیے اور اس کے ایک ایک نقد پر غور کیجیے فرمایا فائدہ لکی تم الزینہ کفر جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے لکھا کہتے ہیں ملاقات کو جب تمہاری ملاقات ہو جائے لیکن جب ہم یہ لڑائی کے سلسلے میں مقابلہ جب ہوتا ہے تو اس کے لیے اردو میں جو لفظ مستعمل ہے محاورہ مٹ بھیڑ ہو جانا جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کافروں سے فضر بر رقاب تو ان کی گردنوں کو مارو جیسا کہ مارنے کا حق ہے اب اس کو ذرا نوٹ کیجئے گا ضربہ یہاں زبر ہے تھوڑی سی عربی کے قواعد جو ہے وہ انسان جان لے تو آنکھیں کھلتی ہیں یہ ضرب کے اوپر زبر کیوں آ گئی اب یہ مسئلہ ہے اس لیے کہ یہ در حقیقت مصدر کی شکل میں آیا ہے مفول مطلق کا فائدہ دے رہا ہے مفول مطلق عربی میں کیا ہوتا ہے ایک تو آپ نے کہا ضرب تو ہوں میں نے اس کو مارا میں نے اس کی پٹائی کی اور ایک یہ کہ اس میں آپ مصدر لے آئے اور زبر کے ساتھ لے آئے ضرب تو ہوں ضربن میں نے اسے مارا جیسے مارا جاتا ہے یہ اب اس کے اندر تاکید ہو گئی کہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا کہ بس ویسے ہی کوئی ایک ہاتھ ہاتھ دیا ہے بلکہ جیسا مارنے کا ہاتھ ہے ویسا میں نے اس کی پٹائی کی تو ضرب تو ہوں ضربن یہ جو مستر آتا ہے اس سے پھر زور پیدا ہو جاتا اس میں فضربر رقاب تو یہاں ہمارے مفسرین نے جو فعل امر ہے اسے محضوب مانا فضربوہم ضربر رقاب مارو ان کو اور ان کی گردنوں کا مارنا مارو یعنی ان کو یعنی جسے ہم کہتے ہیں کیفر کردار تک خوب اچھی طرح پہنچاؤ حتیٰ ادا اسخنتموہم یہاں تک کہ جب تم ان کو خوب کچل دو یہ اس خان کا لفظ جو ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا قرآن مجید میں ایک اس مقام پر آیا ایک سورہ انفال میں اور یہ میں ارد کر چکا ہوں کہ سورہ انفال غزبہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ غزبہ بدر سے فوراً قبل نازل ہوئی اور یہ لفظ جو ہے یہ صرف ان دو صورتوں میں وہ آیت بھی میں ابھی آپ کو سناؤں گا اس خان کے معنی ہوتے ہیں کسی کو چور چور کر دے اس کے اندر اب ہمت نہ رہے کوئی مقاومت نہ رہے کوئی حوصلہ نہ رہے کوئی اس کے اندر جو ہے دوبارہ اٹھنے کا جو ہے ارادہ باقی نہ رہے یہ اس خان ہوگا جب تم ان کو کچل دو جب ان کی طاقت جو ہے اس کو ختم کر دو جبکہ انہیں چور چور کر دو فشد الوساق اب یہ فا جو ہے چونکہ میں ارد کر رہا ہوں نا اس آیت کے اوپر تو بہت ہمیں غور کرنا ہے تو ایک ایک حرف کو سمجھئے فا جو ہے تاقید کے لیے آتا ہے تو پھر باندھنا ہے باندھو ان کو مضبوطی کے ساتھ باندھو شدو شدہ یا شدو اس کے معنی میں آتا ہے زور کے ساتھ اور پھر یہ کہ باندھنے کا مفہوم بھی ہے اس میں اور یہاں وساق وسیقہ اور یہ ہمارے ہاں یہ لفظ مستعمال ہے میساق میساق کے معنی معاہدہ معاہدہ بھی وہ شہر جو باندھ لیتی ہے لہذا جو دو فریقین کو باندھ لینے والی چیز ہے معاہدہ وہ میساق ہے تو یہ وساق ان کا باندھو ان کو لیکن خوب مضبوطی اچھی طرح کس کر باندھو فشد الوساق میں ابھی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں مراد اس سے کیا ہے یہ میں بعد میں کروں تو ابھی تک کیا ہم نے پڑھا جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کافروں سے فضربر رقاب کو مارو ان کی گردنیں جیسے کہ مارنے کا حق ہے فیضاز خن تم اور جب تم انہیں چور چور کر دو اور ان کو کچل ڈالو تو پھر ان کو باندھو لیکن مضبوطی کے ساتھ باندھو 
خوب کس کر باندھو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا فائما منم بادو و اما فدان تو بعد میں پھر خواہ احسان دھرو ان پر اور خواہ ان کا کوئی فدیہ قبول کر لو لیکن بادوں کا تعلق کس سے ہے کس چیز کے ساتھ یہ بادوں ہوگا وہ آگے آئے گا حتہ تبا الحر و اوزارہا یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے جنگ ہتھیار رکھ دے یعنی یہ کہ جب وہ کشمکش ختم ہو جائے فیصلہ ہو جائے فیصلہ کن مرحلے پر تمہاری کامیابی پہنچ چکی ہو اور جنگ جو ہے وہ اب ختم ہو گئی اس نے ہتھیار ڈال دیئے ایک جو یوپی کی مشرقی یوپی کا جو محاورہ ہے ڈگ ڈال دینا تو جب وہ جنگ اپنے ڈگ ڈال دے یا یہ کہ اپنے اوزار اپنے ہتھیار رکھ دے اصل میں بادوں کا تعلق اس سے ہے یعنی ترکیب یوں بنے گی فشد الوساطہ حتی تبا الحرب اوزارہا فَإِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً تو ان کو باندے رکھو مضبوطی کے ساتھ یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے تو پھر اس کے بعد اب تمہیں اختیار ہے چاہو تو ان پر احسان دھرو مَنَّا يَمُنُّو احسان دھرنا یہ لفظ سورہ حجرات میں بھی آیا ہے يَمُنُّونَ عَلَيْكَ نَسْلَمُو قُلْ لَا تَمُنُّو عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ وَلِلَّهُ يَمُنُّو عَلَيْكُمْ اَنْحَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ یہ لوگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے آپ ان سے فرما دیئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان مت دھرو بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا ایک آیت میں یہ لفظ تین دفعہ آگئے ابھی جو آیت میں نے آپ کو سنائی تھی لا تبتنو صدقاتکم بالمن والعضا تم اپنی صدقات اپنے خیرات اس کو باطل نہ کر لو زائے نہ کر لو جتا کر احسان دھر کر دیکھو میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہے یا کئی بعد میں کہا دیکھا یاد ہے کہ نہیں اب تمہاری حمد ہو رہی ہے میرے سامنے آنے کی بھول گئے میرا وہ احسان گیا وہ احسان ختم ہو گیا جیسے ہی آپ نے یہ کہا اب وہ ابتال ہو گیا وہ شہ اب نہیں رہی وہ تمہارے نامہ عمال سے حضف ہو گئی تمہاری وہ نیکی ضائع ہو گئی لا تم تلو صدقاتکم بالمنن والدہ تو یہ من کے لفظ کو پہنچانی ہے فَإِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانْ تو اب اس کے بعد جو ہے چاہو تو ان پر احسان دھرو احسان کا معاملہ کرو اور چاہے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو ذالک یہ انداز ہے قرآن مجید کا کہ بات تو پوری ہو گئی لیکن یہ کہ اب دوبارہ دور آیا جا رہا ہے دیکھو یہ ہے بات جو کہی جا رہی ہے یعنی اس کو اچھی طرح سمجھ لو اس کو ہرد جان بنا لو اسے ذہن نشین کر لو اس سے کہیں ادھر ادھر انحراف نہ ہونے پائے یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے رہا ہے یہ میں اٹھ کر چکا ہوں کہ یہ تین مرحلے ذہن میں رکھئے مکہ میں مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی سورہ حج کی آیت نازل ہوئی تو اذن ہو گیا اذن ہے بدلہ لینے کا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُونَ اور وہ میرا گمان پہلے بھی تھا مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ نما کا ایک قول بھی مل گیا اس سے مجھے تقویت حاصل ہو گئی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اثنائے سفرِ حجرت میں ابھی حضور مدینہ نہیں پہنچے کہ یہ آیت نازل ہو گئی اس لیے کہ حجرت کے ساتھ ہی صورتحال بدل گئی تو فرما دیا گیا کہ اب تک تمہارے ہاتھ بندے ہوئے تھے اب ہاتھ کھول دیئے تھے تم بھی بدلہ لے سکتے ہو لیکن پھر مدینہ میں آنے کے بعد جب سورہ بقرہ نازل ہوئی تو اب قتال کا حکم آیا قاتلو فی سبیل اللہ اللذیر یقاتلو لکم جنگ کرو اللہ کی رام ان سے کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور ساتھ ہی فرما دیا گیا کوتے بالے کم القتال اب تم پر جنگ فرق کر دیئے 
یہ جنگ فرض تو ہو گئی لیکن ابھی جنگ کی نوبت نہیں آئی آہستہ آہستہ حالات ادھر جا رہے ہیں میں تفصیل سے جمعے کی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں کہ چھ مہینے تو حضور نے مدینے میں پہنچ کر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اقدام نہیں فرمایا بلکہ جسے ہم کہیں گے کنسولیڈیشن مدینے میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا اس کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں سے وہ آپ نے معاہدہ کیا ان کو جکڑ لیا کس لیا کہ بعد میں وہ صرف اندر ہی اندر تو سازشیں کرتے رہے کھل کر وہ مشرقین کا ساتھ نہیں دے سکے اس لیے کہ معاہدہ کر چکے تھے اور وہی معاہدہ ان کے گلے کا ہار بنا اسی کی وجہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا ان کے خلاف اقدام کا چنانچہ وہ جو مختلف قبیلے ایک ایک کر کے نکالے گئے وہاں سے اور ایک قبیلہ جو ہے اس کے تمام جوان برت قتل بھی کیے گئے تو وہ ان کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کے پاداش میں کہ جو وہ کر بیٹھے تھے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حضور کی یوں سمجھیے کہ سٹیٹ مین شپ جسے آپ کہتے ہیں تدبر سیاسی تدبر کا شاہکار ہے پوری دنیا مانتی ہے وہ آپ نے معاہدہ کیا ان کو جکڑ لیا کس لیا کہ بعد میں وہ صرف اندر ہی اندر تو سازشیں کرتے رہے کھل کر وہ مشرقین کا ساتھ نہیں دے سکتے اس لیے کہ معاہدہ کر چکے تھے اور وہی معاہدہ ان کے گلے کا ہار بنا اسی کی وجہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا ان کے خلاف اقدام کا چنانچہ وہ جو مختلف قبیلے ایک ایک کر کے نکالے گئے وہاں سے اور ایک قبیلہ جو ہے اس کے تمام جوان بد قتل بھی کیے گئے تو وہ ان کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کے پاداش میں کہ جو وہ کر بیٹھے تھے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حضور کی یوں سمجھیے کہ سٹیٹ مین شپ جسے آپ کہتے ہیں تدبر سیاسی تدبر کا شاہکار ہے پوری دنیا مانتی ہے جاتے ہی اس طرح ان سے معاہدہ کر لینا انہیں جکڑ لینا ایک کام آپ نے یہ کیا ایک وہ نظام قائم کیا اللہ چنانچہ جا کر آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی جمعے اور جماعت کا نظام قائم کیا تو جسے کہتے کنسولیڈیشن مدینے میں چھ مہینے لگائے اس کے بعد سے آپ نے اقدام شروع کیا آپ نے مہمیں بھیجنی شروع کی دستے بھیجنے شروع کیے ان میں سے بعد میں آپ خود بھی بنفس نفیس تشریف لے گئے اس کے دو مقصد تھے ایک تو یہ جو تجارتی راستے تھے قریش کے انہیں مخبوص بنا دینا کہ یہ تمہاری شہرگ ہے اب ہمارے یہ ہمارے دست رس میں ہے اب یہ ہماری زد میں ہے ایک طرف تو یہ گویا کہ ان کے لیے ایک دھمکی کا انداز تھا دوسرے یہ کہ قریش کے ساتھ جن قبیلوں کی دوستیوں کے معاہدے تھے حضور نے یا تو ان سے معاہدے کیے اور انہیں اپنا حلیف بنا لیا یا نیوٹرلائز کر لیا کیا وہ بالکل غیر جانبدار ہو جائے تو اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دو اقدامات جو جدید اصطلاح میں ہم کہتے ہیں ایک اکنامک بلاکیٹ آف قریش اور ایک پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش یہ دو اقدامات ہیں جو حضور نے کرنے شروع کر دی تو ایک سال میں یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آٹھ مہمیں ہیں غزبہ بدر سے پہلے پہلے لیکن پہلا مقابلہ جو ہوا ہے وہ در حقیقت یہ غزبہ بدر ہے جو ہونے والا ہے اور آج مجھ سے یہ سنیے کہ میں جس زمانے میں میں یہ درس ان صورتوں کا کہ جو ابھی میں نے جن کے درس نہیں دیئے ہیں تو جیسے یہ شروع ہوا سلسلہ تو ایک مہینہ ہو گیا کہ میرے ذہن پر یہی سورہ مبارکہ آپ جو ہے وہ تاری ہے اور مسلسل غور و فکر کا معاملہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری رہتا ہے میں اپنے ہاں کی مسجد میں قرآن اکیڈمی کی مسجد میں فجر کی نماز میں کئی بار اس کو پڑھوا کے سن چکا ہوں ایک ہے خود انسان کا پڑھنا ایک ہے کسی اور سے سننا تو ان میں سے ہر ایک کی اپنی تاثیر علیدہ ہے اور خود تدبر کے ساتھ پڑھنا اور خود روانی کے ساتھ پڑھنا اس میں سے بھی ہر ایک کی تاثیر علیدہ ہے روانی کے ساتھ پڑھنے کی اپنی تاثیر ہے رک رک کر ایک ایک لفظ کے اوپر مائکروسکوپ لگا کر بیٹھ جانا 
اور اس پر تدبر کرنا اس کی گہرائیوں میں اس کی اپنی تاثیر ہے تو قرآن مجید کے پڑھنے کا کوئی ایک انداز نہیں ہے تو میں نے اس کا بھی اہتمام کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا ہے اب اس کے لیے یہ جیسا کہ میں نے پہلے کیا تھا کہ میرا گمان تھا بعد میں مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس کا وہ اثر مل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی ہے اس مشاورت کے بعد جس مشاورت میں کہ فیصلہ ہوا تھا کہ اب ہمیں قریش کے لشکر کی طرف چلنا ہے اس واقعے کو ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ چونکہ اس سے پہلے ابھی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی اور صرف حضور نے اقدامات کیے تھے لیکن اس میں جو انصار تھے مدینے کے ان میں شامل کسی کو نہیں کیا صرف مہاجرین گئے وہ جو آٹھ مہینے میں نے گنوائی ہے مہاجرین تو مہاجرین تو بیچارے لٹے پٹے تو آئے تھے بے گھر ہو گئے اہل و عیال سے کٹے ہوئے ہیں وہ تو سمجھیے کہ جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہی ہے تو انہیں تو کوئی تشویق اور ترغیب کی ضرورت نہیں تھی انصار کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جو حضور کو لے کر آئے تھے مکے جا کر تو بیت اقبہ ثانیہ جو ہوئی تھی اس میں الفاظ یہ تھے کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں ابھی مدینے پر تو حملہ ہوا نہیں یعنی یہ بیازین میں رکھیے کہ یہ دفاعی جنگ نہیں ہے دفاعی جنگ تو جب ہوتی جب کہ مدینے پر حملہ ہو چکا ہوتا یہ تو حضور نے اقدام کیا ہے آگے بڑھ کر باطل اگر گھر میں بیٹھا رہے گا تو کیا آپ اسے چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ باقی رہے بلکہ اہل ایمان کا کام تو یہ ہے کہ باطل کو ختم ہی کرنا ہے چاہے اس کے گھر میں جا کر اس پر حملہ کرنا پڑے تو یہ دفاع اور اقدام کی بیسے جو ہے اس کو ذہن سے نکال دی اس اعتبار سے حضور نے اقدام فرمایا اور اس اقدام کے نتیجے میں اب یہ صورت پیش آ گئی تو یہ پہلا موقع ہے کہ چونکہ اب ایک بڑا مرحلہ پیش آ گیا تھا تو اب سب کو جمع کیا گیا اس میں انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی کہ مسلمانوں دیکھو ایک تو وہ قافلہ جو ابو سفیان لے کر گئے ہوئے تھے شام وہ وہاں سے واپس آ رہا ہے شمال سے اور وہ مالے تجارت سے بڑا لدا پندا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ حافظ صرف تیس یا پچاس ہے لیکن ایک لشکر بھی مکے سے نکل کر آ گیا ہے بڑے کیل کانٹے سے لیس بڑا تیاری کر کے بڑا لشکر ہے اب بتاؤ ہمیں کدھر جانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک وعدہ کر لیا ہے کہ ان دو میں سے ایک پر ضرور ہمیں فتح عطا فرمائے گا یہ تھی اب اصل میں جسے آپ کہتے ہیں کوئی کمانڈر کوئی سٹے سالار بڑا اقدام کرنے سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرتا ہے ہمارے ساتھی جوش کا کیا عالم ہے کیا کیفیت ہے تو حضور نے یہ بات ان کے سامنے رکھی اسے آپ فیلر بھی کہہ سکتے ہیں جائزہ لینا ہے تو مہاجرین نے تو کھڑے ہو کر تقریریں شروع کی ایک ایک نے بڑھ کر حضور بسم اللہ کیجئے جدھر آپ کا حکم ہو اسی میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی آتا ہے کہ آپ ہمیں موسا کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا جب جنگ کا وقت آیا تھا عزہ بنتا و ربوں کا فقاتلا انہا ہونا قائدون جائیے آپ اور آپ کا رب جنگ کریں ہم تو یہی بیٹھیں ہم وہ نہیں ہیں بسم اللہ کیجئے کیا جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈ کا تحفر مائے لیکن حضور بار بار دیکھ رہے ہیں انصار کی طرف اس لیے کہ جنگ بدر میں جو تین سو تیرہ ہیں ان میں سے تریسٹ یا تراسی وہ حاضرین ہیں اب باقی آپ اندازہ کر لیجئے کہ ڈھائی سو کے قریب تو اس میں جو ہیں ڈھائی سو یا دو سو تیس وہ تو انصار ہیں ایک ہزار کا لشکر آ رہا ہے اس کے لیے مقابلے کے لیے پیسٹ یا تراسی تو کوئی دوڑ نہیں بنتے تو حضور بار بار نگاہ اٹھ رہی ہے آپ کی انصار کی طرف اس وقت پھر کھڑے ہوئے حضرت سعد بعض روایات میں سعد ابن عبادہ ہے بعض میں سعد ابن معاذ 
میرے نزدیک زیادہ صحیح جو ہے وہ سعد ابن عبادہ اس لیے کہ وہ خدرت کے رئیس تھے اور سعد ابن معاذ جو ہے وہ اوس کے رئیس تھے اوس چھوٹا قبیلہ تھا خدرت کا بڑا قبیلہ تھا تو رئیس انصار جو ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ حضرت سعد ابن عبادہ کی تھی انہوں نے کھڑے ہو کر پھر وہ تقریر کی ہے جس کے بعد حضور کا چہرہ جو ہے وہ کھل اٹھا اور آپ کے چہرے پر مسرت کے آثار آئے انہوں نے عرض کیا کہ حضور بھول جائیے ہم نے کیا طے کیا تھا کیا نہیں کیا تھا ہم آپ پر ایمان لا چکے ان امن نہ بیکا و صدق نہ تھا جب ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا اب ہمارے پاس اختیار کون سا رہ گیا اب تو جو آپ حکم دیں گے ہم حاضر ہیں خدا کی قسم آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے لیکن برکل غمات تک جا پہنچیں گے اور آپ اگر ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے آپ بسم اللہ کیجیے اس پر حضور کا چہرہ جو ہے خوشی سے دبک ہوتا میرے نزدیک اس مشاورت کے بعد یہ آیت نازل ہو رہی ہے اب اس پورے پس منظر میں رکھیے کہ اب چل رہے ہو نا مسلمانوں فیصلہ ہو گیا نا اب تو اب لشکر کی طرف جب بڑھ رہے ہو فیضا لقی تم الزین کا فرو اب سن لو یہ ہے وہ این موقع مناسبت والا کہ جب تمہاری ملاقات اب ہو ہی جائے مڈ بھیڑ ہو ہی جائے ابھی تک تو یہ ہے نا کہ اس کے آثار تھے ابھی دور دور چیز نظر آ رہی تھی اب وہ مرحلہ آیا چاہتا ہے اب وہ گھڑی سر پر آن پہنچی ہے فیضا لقی تم الزین کا فرو فر گھر بر رقاب تو خوب مارنا ہے ان کی گردنوں کو اب یہاں دراصل ان الفاظ کے پیچھے ایک خاص کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہے اس کیفیت کو اصل میں جو ایک لٹریری سینس ہوتا ہے ایک ادب کا اور ایک زبان کو سمجھنے کا ایک ذوق جب ڈیولپ ہو جاتا ہے تب وہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ منطقی نہیں ہوتی بات زبر رقاب مارنا ہے ان کی گردنوں کا اس میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے تمہارے آگے جو آ رہے ہیں وہ بالکل ان میں کوئی دم نہیں ہے وہ چاہے نظر آ رہے ہوں لیکن گویا کہ جیسے کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے مارو اس کو جتنا مارنا چاہو اب ان کے اندر چونکہ اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ان کی طرف سے مدافعت کا کوئی سوال نہیں کوئی امکان نہیں تو جو انداز وہ ہوتا ہے کہ اب یہ تمہارے رحم و کرم پر ہے جہاں چاہو مارو جس طرح چاہو مارو یہ بات جو ہے آیت نمبر بارہ جو ہے سورہ انفال کی اس میں بھی اس کو سمجھ لیجیے کہ یہ لفظ وہاں بھی آیا ہے سورہ انفال میں اور سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گہری مناسبت ہے چنانچہ آیت نمبر بارہ یہ ہے اس یو ہی رب و کائل الملا اے نبی یاد کیجئے جب آپ کا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کو کیا وہی کر رہا تھا انی ماکم دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں فصبت الزین آمن تو تم جاؤ اور اب اہل ایمان کے اندر تصویر اور سباق پیدا کرو ان میں کوئی خوف نہ ہو کوئی حزن نہ ہو کوئی اپنی زندگی کا خیال نہ ہو کوئی اہل و عیال کی خیالات نہ آئے دل ان کے دبا دو ٹھکا دو ان کے قدم بھی جم جائیں دل بھی جم جائیں فصبت الزین آمن سلقی فی قلوب الزین کفر الروم یہ ہے وہ بات میں ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا مرحوب آدمی میں ہمت نہیں ہوتی چاہے کوئی ذہنن مرحوب ہوا ہو چاہے ویسے مرحوب ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا میں ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں یہ مرحوب ہو کر مبہوت ہو کر رہ جائیں گے ان کے اندر مقامت نہیں رہے گی ان میں طاقت نہیں ہوگی ان کے ہاتھ نہیں اٹھ سکیں گے اور ہاتھ اٹھے گا بھی تو وار جو ہے کاری نہیں ہوگا وہ جو کسی نے کہا ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے 
یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں تو وہ جو روگ کی کیفیت ہے وہ اس درجے ہو جائے گی کہ ان لوگوں کے اندر کوئی ہمت اور باقت نہیں رہے گی طاقت اس کے بعد فرمایا فوق الاناق اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہوا اس آیت کے آغاز میں تو خطاب کا سیگا جو ہے واحد کا ہے اس یو ہی ربو کا خطاب حضور سے واحد کی زمین لیکن ساری بات بیان کرنے کے بعد کہ میں نے فرشتوں سے یہ کہا کہ جاؤ اہل ایمان کے دلوں کو جما دو ان کے قدموں میں سباق پیدا کر دو دوسری طرف میں کیا کروں گا کہ کاظروں کے دلوں میں روک ڈال دوں گا اب خطاب ہے مسلمانوں سے فضل بو فوق الاناب یہ گویا کہ صورت حال کی تعبیر ہے کہ اب صورت ایسی ہو جائے گی کہ مسلمانوں اب تم جہاں چاہو ان پر ضرب لگاؤ ان کی گردنوں کے اوپر مارو فضل بو منہم کلا بنان اور مارو ان کی ایک ایک پور کے اوپر یہ جو نقشہ سورہ انفال کی سائد میں ہے یہی یہاں آیا فضر بر رقاب گردنوں کا مارنا ہے اب اس بات کو ذرا اقلن سمجھ لیجئے کہ یہ ہوا کیوں دیکھئے اس کی جو اقلی قوضی سمجھ میں آتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم احاطہ کر سکیں ایک بات یہ ہے یہ جو پندرہ برس حضور کو بیٹ گئے تھے دعوت دیتے ہوئے جن میں سے بارہ برس آپ مکہ میں رہے تو حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا واضح ہو چکا تھا وہ باطل پر جو اڑے ہوئے تھے ایمت القفر جنہیں کہا گیا ایک جگہ پر فقاتلو ایمت القفر وہ دل میں کھوکلے ہو چکے تھے جانتے تھے حق محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے تھے ہماری کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے ہم شکست کھا چکے ہیں دلیل کے میدان میں شکست کھا چکے برہان کے میدان میں شکست کھا چکے اخلاق کے میدان میں شکست کھا چکے یہ شکست خردہ ذہنیت جو ہے اس کے اندر پھر وہ دم نہیں ہوتا ایک آدمی تو وہ ہوتا ہے جسے یقین ہے کہ میں حق پر ہوں اور میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں ایک وہ شخص ہے جو اندر سے کھوکلا ہے وہ جانتا ہے میں باطل پر ہوں بات انہی کی صحیح ہے وہ کسی زد کی وجہ سے کسی حد دربی کی وجہ سے کسی اپنی پچ میں آ کر وہ مقابلہ تو کر رہا ہے لیکن اس کے اندر جان نہیں ہوگی اس کا وار کاری نہیں ہوگا اسی کی مثال سامنے آئی تھی عبد الرحمن حضرت ابو بکر کے بیٹے یہ ادھر کفار کے ساتھ آئے ہوئے ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے ادھر حضرت ابو بکر ہے عبد الرحمن نے بعد میں کہا کہ ابا جان بدر میں ایک موقع پر آپ میری زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا حضرت ابو بکر پلٹ کر جواب کیا دیتے ہیں بیٹے تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے اس لیے خونی رشتہ تمہیں زیادہ کبھی نظر آیا خدا کی قسم اگر تم کہیں میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا یہ زمین و آسمان کا فرق ہے یہ کیفیت جو ہے یہ ہے اخلاقی طور پر کہ ان لوگوں پر روب داری ہے وہ جانتے ہیں شکست خوردہ ہے ان کو معلوم ہے کہ حق ادھر ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و کردار کا ایک خرشید جو نصف اللہار پر چمک رہا ہے جس کے چالیس سال وہ تھے ان کی زندگی کے سامنے کہ خود انہوں نے گواہی دی تھی کہ کبھی کوئی جھوٹ کوئی بددیانتی کوئی خیانت کوئی دھوکہ جو ہے ان سے ظہور میں نہیں آیا جن کو اصادق الامین کا خطاب دیا تھا تو آخر ان کے دل اندر سے انہیں ملابت کرتے تھے اس سے لڑ رہے ہو ہوش کے ناخن لو یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جو بالکل عقل میں سمجھ میں آتی ہے کہ پھر ان کے اندر وہ جان نہیں تھی وہ جان کہ جو کسی ایسے شخص میں ہوتی ہے جسے یقین ہو کہ میں حق پر ہوں اور حق کے لیے لڑ رہا ہوں تو گویا کہ ہم اس کو باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کا تصرف کہیں گے اللہ نے دلوں میں روب ڈال دیا ادھر باطنی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اہل ایمان کے دلوں کو جبا دیا 
یہ دونوں چیزیں حق ہیں لیکن عقلن توجی بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگ اخلاقی اعتبار سے شکست خوردہ تھے یہاں تو حال یہ تھا کہ حضرت حذیفہ نکلنے لگے تھے اپنے باپ کے مقابلے میں اتباج نے ربیہ جب میدان میں آیا ہے کہ میں میدان میں ہوں اتبا یہ میرا بھائی شہبہ کھڑا ہے یہ میرا بیٹا جو ہے ولید موجود ہے دے دو تین آدمی اب تو ادھر سے تین انصاری نکلے اس نے پکار کر کہا ہو کون آئیڈینٹیفائی کراؤ اپنے آپ کو جب انہوں نے بتایا اس پکار کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری توہین ہے ہم ان کاشتکاروں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے جو ہمارے برابر کے ہوں انہیں بھیجو اب جب یہ بات وہاں پہنچی ہے تو نکلنے کے لیے پہلے تیار کون ہوئے حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عثما کے بیٹے ہند کے بھائی وہ نکلے کے باپ کے مقابلے میں جاؤ تو ایک ہے عبد الرحمان کا طرز عمل اپنے باپ یعنی ابو بکر کے بارے میں ایک ہے حزیفہ کا طرز عمل اپنے باپ یعنی عثما کے بارے میں یہ میرے خیال میں یہی کافی ہے کہ اسی سے جو فرق و تفاوت ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے یہ تو میں نے اس کا پسمندر بیان کر دیا اب اصل میں یہاں جو زور ہے اس آیت میں جس بات پر پذر پر رقاب اور اس کے بعد آگے آ رہا حتیٰ اذا خنتم اب ان کی گردنیں اڑاؤ ان کی گردنوں پر مارو یہاں تک کہ انہیں تم خوب کچل ہو یعنی اصل میں اس کو فشد المساق ہے اب اس کے بعد پکڑنا ہوگا اس میں ایک بات کی طرف جو ہے بڑا چھپا ہوا اشارہ تھا یہ اتنی واضح بات نہیں تھی لیکن ابھی میں ارد کروں گا سورہ انفال میں جس چیز پر مسلمانوں پر گرفت ہوئی وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ جب تک تم نے ان کو کچل نہیں دیا تھا ان کے آدمی پکڑے کیوں یعنی چونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جو بھی جنگ میں فتح ہو گئے لوگ وہ غلام ہو جائیں گے عورتیں ہیں لونڈیاں ہو جائیں گی مال ان کا مال غنیمت ہو جائے گا تو اگر ان کو کچل دیا جائے قتل کر دیا جائے تو ہاتھ سے نکل گئے پھر غلام تو نہ نہ بنے وہ پھر دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسٹ تو نہ ہوئے لہذا جیسے ہی بھگدڑ مچی اور جو قریش کا لشکر تھا مکے والوں کا اس نے پیٹ دکھائی اور بھاگنا شروع کیا مسلمانوں نے فوراً مارنا ختم کیا اور ساری توجہ ہو گئی کہ انہیں پکڑو اور جکڑو تاکہ یہ ہمارے قیدی بنے ہمارے غلام بنیں گے ہمارے لیے یہ ایک منفات کا ذریعہ بنیں گے اگر ان کو بیچیں گے تو پیسے ملیں گے گھر میں رکھیں گے تو کام آئیں گے یہ ہے وہ چیز کہ جس پر کے گرفت آئی ہے اب وہ آیت پڑھ لیجئے یعنی یہ ایک آیت سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ سورہ انفال کی دو آیتیں نہ سمجھ ایک آیت تو میں آپ کو سنا چکا از یو ہی رب موسیقی اور حضور بہت دیر تک روتے رہے حضور بھی اور حضرت ابو بکر بھی اس پس مندر کو دیر میں رکھئے مَا كَانَ لِنَبِيِّنَ يَكُونَ لَهُ الْأَسْرَى حَتَّى يُسْخِرَ فِي الْأَرْضِ اسی نبی کے یہ شایان شام نہیں ہے کہ جب تک وہ زمین میں کفر کی طاقت کو کچل نہ دے اس کے لئے قیدی ہو قیدی بنانا یہ تو اس خان کے بعد ہوگا اگر تم نے سامپ کو چھوڑ دیا تو پھر ڈنک مارے گا جب تک کہ اس کو مسل نہ دو اس کی قوت کو ختم نہ کر دو 
تو ان کو چھوڑ دینا یہ تو گویا کہ پوٹینشلی کفر کے لیے آئندہ تقویت کا ذریعہ بنے گا لہذا جب تک کہ کفر کی قوت کچھ نہیں نہ جائے قیدی بنانے کا کیا کام ہے یہ گویا کہ قیدی جو بنا لیے گئے غزب بدر میں یہ در حقیقت اس پر گرفت ہو رہی ہے ابھی پہلا مقابلہ ہوا ہے تمہارا مسلمانوں ابھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت سے صرف ان کے ستر افراد تم نے مارے ہیں اپنے تیرہ یا چودہ کے مقابلے میں ابھی وہ طاقت پوری انٹیکٹ ہے قریش کی قوت کو ابھی کوئی بہت بڑا نقصان نہیں پہنچا ہے ابھی سے کیسے تم نے اس لیے کہ جہاں پر وہ آیت آ چکی تھی اس میں تو تھا جب تم ان کو خوب کچل چکو تو پھر باندھو اور باندھو مضبوطی کا باندھنا اب اس میں ایک بات نوٹ کیجئے کہ یہ اس خان ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا یہ ظاہر بات ہے پرسنل ججمنٹ ہوگا یہ اشتہادی بات ہوگی لہذا اس اشتہادی بات کے اندر دو رائے ممکن ہے تو رائے وہاں یہ بن گئی بلکہ یہ کہ جس وقت قیدی گرفتار کیے گئے حضور کا تو مشورہ اس وقت تھا ہی نہیں ظاہر بات ہے کہ وہ تو ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ کوئی ایک مومنٹ تو مومنٹ جو ہے وہ آکام تو نہیں چل رہے ہوتے آج کل کی طرح کے حالات اور آلات کمیونیکیشن کے وہ بھی نہیں تھے تو جیسے ہی انہوں نے پیر دکھا کر بھاگنا شروع کیا اور ایسے مکہ نے تو انہوں نے پکڑنا شروع کر دیا اب یہ اگر کوئی اتحادی خطا ہے تو حضور کی نہیں ہے وہ در حقیقت ان مسلمانوں کی ہے جنہوں نے کہ ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا لیکن قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے اس لیے کہ بہرحال آپ کو معلوم ہے دنیا کا بھی ایک اصول ہے یہ کہ کسی فوج کا کمانڈر ہو فوج کی غلطی کمانڈر کے حصے میں آئے گی اور کسی فوج نے کتنی بڑی اچیومنٹ کی ہو ظاہر بات ہے اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے کمانڈر کو جائے گا اس لیے بظاہر اس میں جو ہے اعتاب بظاہر کہہ رہا ہوں بظاہر اعتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے لیکن جیسا کہ میں نے تجزیہ کر کے آپ کو بتا دیا اس معاملے میں اس اشتہادی مسئلے میں کوئی خطا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں وہ تو مسئلہ ہی اور ہے کہ جب وہ قیدی بن چکے تب اب ان قیدیوں کا کیا کیا جائے یہ مسئلہ درپیش ہوا بعد میں اس میں یہ کہ ایک رائے حضرت عمر کی آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد فی امر اللہ عمر وہ تو لمبی تلوار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہی شان سب سے زیادہ نمایاں کر کے بیان کی ہے ان کا تو یہ وہی فیصلہ تھا جو در حقیقت اس قرآن کا منشا ہے اس آیت کا ان سب کو قتل کر دو اور جو بھی ہم میں سے قریب ترین رشتہ دار ہو ان قیدیوں میں سے کسی کا وہ اپنے ہاتھوں قتل کرے یہ بالکل وہی بات تھی جو حضرت موسا کے زمانے میں ہوئی کہ جن لوگوں نے وہ سامری کی گمراہی میں آ کر بچڑے کی پرستی شروع کر دی تھی حضرت موسا جب کوئی ٹور سے واپس آئے تو ان لوگوں کو جو سزا دی گئی وہ قتل کی تھی کئی ہزار جو یہودی اس وقت قتل کیے گئے اور اس میں طے یہی تھا کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ کیونکہ بارہ قبیلے تھے اور قبائلی جو ہوتا ہے جذباتی مسئلہ ہوتا ہے ایک قبیلے کے آدمی کو دوسرے قبیلے والے نے مار دیا تو مصیبت ہو جائے لہذا اس وقت یہ طے کیا گیا تھا کہ ہر قبیلے میں سے جن لوگوں نے یہ شرک کیا ہے کفر کیا ہے اسی قبیلے کے لوگ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں مارے ذبح کریں تو کئی ہزار یہودی جو ہے وہ قتل ہوئے تو حضرت عمر کی رائے رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے اصل میں جو بات میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو عام طور پر خطبوں میں یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ اللہ کانا رہو وہ واقف کتاب تو یہ تو بڑی ہلکی سی بات ہے جس کی رائے کتاب اور وہی کے موافق ہوتی تھی یہ بات نہیں ہے بلکہ جس کی رائے کے موافقت میں وہی نازل ہوئی وہ ہے حضرت عمر یہ جو ہم کہہ دیتے خطبوں میں یہ ان کی شان کو گھٹانے والی بات ہے یہ تو ہر صحابی کا معاملہ ہے کہ جب قرآن کی بات آ گئی 
تو وہ ان کو اس سے ہٹ کر تو کوئی بات نہیں کریں گے لیکن حضرت عمر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ ہر مرحلے پر جو صحیح تقاضا ہوتا تھا وہ ان کے وجدان پر ان کی سکس سینس جسے آپ کہتے ہیں وہ پہلے بھانپ لیتی تھی قرآن میں حکم بعد میں آتا تھا پردے کے بارے میں پہلے انہوں نے کہنا شروع کیا قرآن مجید میں حکم بعد میں آیا اسی طریقے سے یہ معاملہ حضرت عمر کے آج سب کو قتل کر لیکن یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہہ رہا ہے قرآن کا ایک اسلوب یہ ہے کہ تھوڑے لوگوں کی غلطی کو جب مسلمانوں میں سے تو میگنیفائی کر دیتے اس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں شاید سارے صحابہ کا معاملہ یہ معذ اللہ چند لوگ بات کر رہے ہو اس کو بیان ایسے کر دیا جاتا ہے جیسے سب کا معاملہ ہے ان کو چھپانا مقصود ہوتا ہے کہ ان کو سنگل آؤٹ نہ کیا جائے بلکہ یہ کہ بات کو جمع کے سیزن میں بیان کر دو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کی رائے یہ تھی کچھ لوگوں کی رائے میں نے کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے سامنے دنیاوی منفات ہو کہ قیدی ہوں گے یا تو یہ کہ فدیہ دے کر چھڑا کر لے کر جائیں گے تو مال ہاتھ آئے گا ورنہ ہمارے غلام بنے وہ بھی ایک ایسے تھے تو اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہیں جی ایسا نہ کیا جائے قتل کائے کو کرنا ہے حضور کا اور حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ بالکل دوسرا ہے ان کے مزاج میں جو رحمت اور شفقت اور مبدت اور راحت پورے خلق کے لیے حضور نے سرٹیفکیٹ دیا حضرت ابو بکر کو کہ میری امت میں امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابو بکر ہے ہر ہم امتی میں امتی ابو بکر اور اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین یہاں تو رحمت جو ہے اتنی کشادہ ہے کہ کافروں کو اور منافقوں کو بھی اپنے سائے میں لینے کے لیے تیار تو حضور نے جو بات کی وہ کی رحمت اور شفقت اور مبدت کی بنیاد پر اور رافت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پیش نظر ہو مال کا معاملہ لیکن اس پر گرفت آئی ہے قرآن مجید میں وہ ہے یہ آیت ماں کا اثرا کسی نبی کے یہ شاعر نشان نہیں ہے کہ اس کے قیدی ہو قیدی بنا لے وہ جب تک کہ زمین میں پوری طرح کچلا نہ جا چکا ہو کفر کو اس کے بعد جو الفاظ ہیں دریدون عرب دنیا واللہ یرید الآخرہ اے مسلمانوں یہ خطاب ہے ان لوگوں کی طرف جن کے سامنے کو دنیا کی مسلحت ہوگی تم دنیا کے طالب ہو جب کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ تمہارے لیے آخرت کا نفع چاہتا ہے یہ وہ معدود چند لوگ ہوں گے جن کا یہ ذہن ہو لہذا اس کو یہاں پر نمایاں کر دیا گیا واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ زبردست حکیم اب ان دونوں آیتوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا لفظ اس خان آیا ہے گویا کہ گرف اس بات پر نہیں ہو رہی ہے کہ فدیہ لے کر کیوں چھوڑ دیا یہ مغالطہ ہوا ہے اصل میں لوگوں کو گرف اس پر ہو رہی ہے قیدی بنائے کیوں اصل میں تو ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا ابھی وہ قبر کچلی نہیں گئی قبر توڑی نہیں گئی ابھی اس سانپ کا جو سر ہے وہ کچلا نہیں گیا تھا اس سے پہلے قیدی کیوں بنا لیے گئے ماں کان نبی یہ ہے اصل میں بات کے جس پر گرفت ہو رہی ہے اور اس میں میں نے عرض کیا کہ حضور کا اس میں کوئی معاملہ ہی نہیں وہ تو لوگوں نے جو ہے وہ قید کر لیے حضور کے سامنے تو مسئلہ آیا کہ اب ان کا کیا کیا جائے وہ بات علیحدہ ہے اور اس میں چونکہ وہی نازل ہو چکی تھی کہ تم فریہ بھی لے سکتے ہو تمہیں اختیار ہے لہذا حضور نے وہی سے کہیں بھی تجاوز نہیں کیا یہ معاملہ جو ہے در حقیقت ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اس کو صحیح طور سے سمجھا نہیں ہے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں بہرحال اب اس آیت کی طرف دوبارہ آئیے یہ آیت سورہ انفال کی جو میں نے اس لیے بیان کی کہ اس کے بغیر یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی ورنہ ہمارا اصل موضوع اس وقت کیا ہے 
کہ فائزات خن تو منہم جب تم ان کو خوب اچھی طرح چور کر دو خوشد الوساق تو پھر ان کو باندھو اور باندھو مضبوط خوب کچ کر قوت کے ساتھ اور میں کر چکا ہوں کہ آگے جملے کی ترکیب کیا ہوگی حرب رہا یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے اس وقت تک باندھے رکھنا ہے لیے کہ اس سے پہلے اگر چھوڑ دیا اس کا مطلب یہ کہ دوبارہ جائیں گے آئیں گے جنگ کریں گے وہی جنہیں چھوڑا گیا وہی اگلے سال آ کہ نہیں آ ان میں سے چند لوگ ایمان لے آئے ہوں گے اس عرصے میں باقی تو اگلے سال آ گئے غزب احد میں جو وہ تین ہزار کا لشکر آ گیا تو ظاہر بات ہے کہ اس میں یہ جو ستر قیدی یہاں سے چھوٹ کر گئے تھے ان میں سے بھی ویسے تو تحقیق کرے کوئی تاریخ کا تو کم سے کم پچاس تو ان میں سے ہو گئے تو معلوم ہوا کہ اس طریقے سے کفر کو ایک تقویت حاصل ہو گئی حتہ تدا الحرب اوزارا یہاں حرب کو سمجھ لیجئے حرب کے معنی ایک لڑائی نہیں ہے اصل میں انگریزی کے دو الفاظ سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی ایک ہے بیٹل ایک ہے وار زمین و آسمان کا فرق ہے ایک وار ہے جو چلی جا رہی ہے چھ سال ہو رہے ہیں اب ایران اور افغان اور ایران اور عراق کی وار وار ہے لیکن اس میں کبھی جو ہے خاموشی ہو جاتی ہے اور کبھی پھر بڑی جنگ ہوتی ہے تو وہ جو واقعات ہیں علیحدہ علیحدہ وہ بیٹلز ہیں یہ بیٹل آف بدر تھی جو کہ جس میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی ابھی کفار کے ساتھ وار تو ختم نہیں ہوئی وہ جنگ تو ابھی جاری ہے تو یہاں لفظ حرب کو پہچانی ہے حرب سے مراد بیٹل نہیں ہے وار ہے یہ جس کو کہ کہا گیا ہے کہ ستیدہ کار رہا ہے ازرز تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بول ابھی تو وہ وار کا تصور ہے کہ باطل میں اور حق میں تو جنگ جاری ہے تو قریش کے ساتھ جو ابھی جنگ تھی وہ ختم نہیں ہوئی حتہ تدا الحرب اوزا رہا ابھی اس کا جو ہے وقت نہیں آیا لیکن یہ کہ وہ حضور کی رحمت اور شفقت اور مسلمانوں کے اندر اگر چند لوگوں کی طرف سے وہ بات بھی تھی تو اسے میگنیفائی کر کے اسے بڑا بنا کر یہاں پر سامنے رکھ دیا گیا تاکہ اپنی کمزوریوں سے اچھی طرح واقف ہو جائے مسلمان تھوڑی کمزوری بھی ہو تو اسے بہت بڑا سمجھے تاکہ اس کی آئندہ کے لیے اشتا کر لے ان دونوں پہلوؤں سے اس کی نشاد دہی کر کے فرما دیا کہ در حقیقت گویا کہ امپلائیڈ ہے کہ ابھی وہ مرحلہ بھی نہیں آیا تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے لیکن پھر میں کروں گا معاملہ اشتہادی ہے اس خان ہو چکا یا نہیں ہو چکا یہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک اشتہادی بات ہوگی اسیسمنٹ ہے اپنی اپنی اور حتا تدال ہر وہ اوزا رہا جنگ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے کہ نہیں رکھ دیے یہ بھی در حقیقت ایک اسیسمنٹ کی بات ہے ججمنٹ کی بات ہے یہ اشتہادی امور ہے اور اشتہادی امور میں خطا ہو سکتا عام مسلمانوں سے تو ہو ہی سکتی ہے صحابہ سے ہو سکتی ہے نیک نیتی سے ہو سکتی ہے یہاں اس اعتبار سے کوئی بات جو ہے ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے بہت تشویش کی ہو لیکن صورت کو سمجھیے آیت کو سمجھیے کہ دو اعتبارات سے گویا کہ اس وقت اجتہادی غلطی ہوئی پہلی غلطی کیا ہوئی کہ ابھی کفر کا سر کچلا نہیں گیا تو قیدی بنانے نہیں چاہیے دوسری اجتہادی غلطی کیا ہوئی کہ ابھی تو جنگ ختم نہیں ہوئی تو پہلی بیٹل ہے ابھی تو پہلی مٹ بھیڑ ہوئی ہے ابھی تو سورت کوئی آسار ایسے موجود نہیں ہے کہ کفر کی طاقت جو ہے اب اس میں حوصلہ نہیں رہا دوبارہ میدان میں آنے کا لہذا ان کو چھوڑ دینا بھی اس وقت ان کو باندھ کر رکھنا چاہیے تھا غلامی کے جکر بند کے اندر ان کو رکھنا چاہیے تھا چھوڑ دینا بھی ابھی اس اعتبار سے مسلحت میں نہیں تھا لیکن پھر میں ارد کروں گا کہ یہ معاملہ اشتہادی ہے اس لیے سورہ الفال کی اس آیت میں آ گیا وہ لولا کتاب سبقہ 
اگر کوئی بات پہلے آتے نہ ہو چکی ہوتی تو تمہاری سخت غریب ہوتی مسلمانوں اس وقت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اما منن بادو و اما فدا یہ آج نازل ہو چکی ہے گویا کہ اختیار تو دیا جا چکا ہے اب وہ عملہ صرف اشتہادی ہے ایک چیز جو ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے لیکن اشتہاد آپ کو کرنا ہوگا کہ یہ آپ کو اختیار کب استعمال کرنا ہے اس کے استعمال میں اگر غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں جو آپ نے اختیار استعمال وہی کیا جو آپ کو دے دیا گیا تھا اس اعتبار سے پھر فرما دیا گیا کہ اب جو تم نے زر فدیہ لے لیا ہے بدر کے قیدیوں سے تو کھاؤ اس کو بکلو ہو ہنی مریا اب اس کو حرام نہ سمجھو لیکن یہ کہ بہرحال یہ دو اشتہادی خطائیں تم سے اس پہلے مرحلے میں ہو گئی ہیں یہ بات واضح ہو گئی تو اب ہم آگے چلیں پھر دوبارہ آج پڑھیے فیضہ لکی تم الدین کفرو بدر بر رقاب یہ تو آیت کی ترتیب ہے لیکن مضامین کے اعتبار سے ترتیب کیا بنے گی فیضہ لکی تم الدین کفرو فر بر رقاب جب جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے وہ وار فیصلہ کن طور پر اہل ایمان کے حق میں ختم ہو چکی ہو فیصلہ ہو چکا ہو پھر تمہیں اختیار ہے کہ چاہے تم ان پر احسان کرو اور انہیں چھوڑ دو اور چاہے یہ کہ ان کو فدیہ دے کر فدیہ لے کر اور ان کو تم آزاد کرو اب ذرا نوٹ کیجئے احسان کی شکلیں کیا کیا ہیں یہاں تک تو مسئلہ تھا اس آیت کے فہم کا اب جو یہاں سے وہ گمراہ کن باتیں شروع کی اب اس کی بحث آئے گی ان دو الفاظ پر ڈیرا لگایا غلام احمد پرویز نے کہ اما منن بادو و اما فدا قرآن میں تو دو ہی الفاظ ہیں کہ یا تو ان پر احسان در کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو یہ قیدی کیسے بنایا جا سکتا ہے غلام کیسے بنائے جا سکتے ہیں لہذا قرآن مجید کی روح سے غلامی وغیرہ کا کوئی سوال نہیں ان دو الفاظ پر ڈیرا لگا ہے لہذا اب ہمیں ان دو الفاظ پر توجہ سب کرنی ہوگی منن کی مفسرین نے چار شکلیں بیان کی ہیں نوٹ کر لیجیے سب سے پہلا من تو جان بخشی کر دینا ہی ہے ورنہ تو ان کو وہ تو مستحق سے گردنیں اڑا دیے جانے کے اور دونوں کو کس طریقے سے کچل دیا گیا لیکن یہ کہ مسلمانوں کی غلامی وہ تھی کہ ایک زمانے میں مشرق و مغرب میں غلاموں کی حکومت یہاں بنی ممالک کی حکومت جو ہے مصر میں اور خاندان غلاما کی حکومت یہاں ہندوستان میں تو مسلمانوں میں تو غلاموں کا تصور بالکل جدا ہے ہمیں جو ہے در حقیقت اپنی بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب انہیں باندھنا ہے ابھی چھوڑنا جو ہے وہ مستحق میں نہیں ہے ابھی تو ہماری باطل کے ساتھ کشمکش جاری ہے چھوڑ دیں گے تو پھر یہ باطل کو تقویت دینے کا ذریعہ بن گئے لہذا انہیں رکھنا ہے اب رکھنے کی ایک شکل تو یہ قید میں رکھو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھو وہ تو بالکل وہ یوں سمجھیے جیسے کہ مہمانوں کے بھیڑوں بکریوں کے گلے ہوتے ہیں اور ان کے باڑے ہوتے ہیں ویسے وہ کنسنٹریشن کیمپس انسانوں کے باڑے ہیں اس سے بہتر شکل یہ دی گئی قید میں جب تک رکھو تو بہتر سلوک کرو کھلاؤ ان کے ساتھ احسان وہ میں دوسرے نمبر پر بیان کر چکا لیکن اس سے بہتر ایک شکل یہ ہے کہ ان کو مسلمان معاشرے میں جذب کر دو تقسیم کر دو مختلف گھروں میں لوگ پہنچ گئے ہیں نام ان کا غلام ہے لیکن جب یہ کہا جا رہا ہو کہ ان کو کھلاؤ ان کو پلاؤ ان کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو پہلاؤ جو خود پہنتے ہو ان کے ساتھ اس سے سلوک کرو کوئی گناہ ہو گیا ہے غلام کو آزاد کر دو کتنے ہی گناہ ہے کہ جن کے کفارے میں یہ جو غلامی کی آزادی ہے غلام کی آزادی گردن کا چھڑا دینا اس کا ذکر آیا 
تو ایک سلو امینسیپیشن کا پروسیس اسلام نے دیا اور اس کے لیے ذہنوں کو تیار کیا وہ نہیں جو ایک ایبرپ ایکسپلوژن کے ذریعے سے وہاں ہوا امریکہ میں نتیجہ یہ کہ ذہن آج تک تیار نہیں ذہنن اور قلبن وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کو آج بھی تیار نہیں اچھا یہ تیسری بات تھی منن کی احسان کی چوتھی شکل کیا ہے یہ بعد میں کی گئی ہے کہ انفرادی غلامی میں نہ لیا جائے بلکہ مسلمانوں کی گویا کے مجموعی غلامی میں لے لیا جائے مجموعی غلامی چاہے ذمی بنا لیا جائے اب یہ ذمی کو تو سمجھ لیجیے وہ کیا ہے کہ اسلامی معاشرے میں اسلامی ریاست میں جو مکمل شہری ہے کمپلیٹ سٹیزن جسے تمام حقوق حاصل ہے وہ صرف مسلمان ہوتا ہے غیر مسلم نہیں ہوتا غیر مسلم کے دو حالتیں ہو سکتی ہیں یا تو کسی معاہدے کے تحت کوئی غیر مسلم اسلامی حکومت میں آ جائے تو جو معاہدہ ہوگا اس کی شرائط جو بھی ہوں گی وہ ان کے ساتھ پوری کی جائیں گی وہ معاہد کہلاتے ذمنی نہیں کہلاتے ہر غیر مسلم اسلامی ریاست کا ذمنی نہیں ہوتا ذمنی صرف وہ ہوتے ہیں جو جنگ میں شکست کھانے کے بعد پھر وہ جو ہے مسلمان ریاست کے اندر ان کو بجائے کنسنٹریشن کیمپس میں رکھنے کے بجائے انڈیویجول مسلمانوں میں تقسیم کر کے غلام بنانے کے ان کو بحثیت مجموعی اسلامی ریاست کا نمبر دو درجے کا شہری بنا دیا جائے کہ وہ ذمی ہیں ان کے حقوق ہیں یہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں اپنی مذہبی تعلیم و تربیت کا نظام قائم کر سکتے ہیں یہ جو چاہیں اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں لیکن یہ کہ اسلامی ریاست میں ان کی حیثیت نمبر دو کی ہوگی یہ یہاں حکمران نہیں ہوں گے یہ یہاں پالیسی میکنگ میں یہ شریک نہیں ہو سکیں گے ان کی حیثیت ذمیوں کی ہوگی یو تل جزیت وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں گے اور چھوٹے بند کر رہے ہیں یہ چار شکلیں ہیں اور یہ بھی کب تک یہ تین شکلیں میں نے بیان کی کس چیز کی منن کی میں شرح کر رہا ہوں ابھی منن میں پہلا من تو یہ ہے کہ جان بخشی کر دی آپ نے اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا ورنہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے مستحق تو اس کو ہو چکے ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے جو اللہ کے دین کے مقابلے میں آئے اور اللہ کے دین کا راستہ روکنے کے لیے آئے اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں تو سب سے بڑا احسان تو یہ کہ جان بخشی کر دی اب یہ ہے کہ فشد الوساق جو ہے وہ کیا ہے کہ تین شکلیں ہیں یا قیدی بناؤ جیسے کہ کنسنٹریشن کیمپ جتنی دیر تک معاملہ نہیں ہوا فدیے کا تو بدر کے قیدی بھی قیدی رہے دوسری شکل یہ ہے ان کو غلام کی حیثیت دے کر مسلمانوں میں تقسیم کر دو اس سوسائٹی میں ابزورب کرو تیسرے یہ کہ انڈیویجول کوئی غیر مسلم کسی مسلمان انڈیویجول کا غلام تو نہیں ہوگا لیکن بحثیت مجموعی وہ مسلمانوں کے اس پورے معاشرے میں نمبر دو شہری کی حیثیت سے ان کو رکھا جائے ان کو ذمنی بنا لیا جائے تو یہ چار شکلیں ہیں فعما منن کی فعما فدا اب دوسری بات ہے فدیا دوسرا تمہیں اختیار یہ ہے کہ فدیا لے کر چھوڑ دو وہ کیا ہے اس کی جو شکلیں قابل عمل ہے اور ان سب پر عمل کیا حضور نے فدیے کی شکل یہ بھی ہوئی کہ کوئی رقم معین کر دی گئی جو اتنی رقم دے دے ہی گوز فری وہ چلا جائے گا تو اندازہ یہ ہے کہ ایک ہزار سے چار ہزار روپے آج کل کے جو ہمارے ہیں تقریباً جو رقم مقرر کی گئی تھی وہ اتنی بنے گی مختلف لوگوں سے مختلف حیثیت کے مطابق وہ فدیہ جو ہے لیا گیا اسی فدیے کے ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا بیان کر رہا ہوں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی سب سے بڑی بیٹی ان کے شوہر تھے ابو العاص وہ بھی آئے تھے ابھی نہ ایمان نہیں لائے تھے کفار کے ساتھ آئے تھے اب وہ داماد ہیں حضور کے وہ بھی قیدیوں میں حضرت عباس حضور کے چچا وہ بھی ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے 
وہ بھی قیدیوں میں حضرت عباد کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے آپ کو کہ رات کے وقت جہاں کہیں وہ تھے باندھا ہوا تھا نا انہیں جکڑا ہوا تھا تو اس وقت خشد الوسا کے نہ تسکر باندھو تو وہ کراہ رہے تھے تھے کسی ایسی جگہ پر کہ حضور کو ان کی کراہ کی آواز آ رہی آپ بے چین ہو گئے اور آپ نے اب آ کر حکم دیا کہ تمام قیدیوں کے بند ڈھیلے کر دیے جائیں یہ نہیں کہا کہ میرے چچا کے بند ڈھیلے کر دو بلکہ یہ کہ ان کے صدقے میں تمام قیدیوں کے بند جو ہے ڈھیلے کر دیے جائیں اتنا نہ کسو کہ جس کی وجہ سے ان کو درد ہو اور وہ کرا دیں تو ایک تو یہ وہ جو رحمت و شفقت ہے ایک واقعہ جو آتا ہے پر کے واقعہ یہ ہے کہ حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے اور ہمارا بھی معاملہ یہ ہے کہ جب وہ واقعہ آتا ہے بڑی مشکل سے میں تو کم سے کم اپنے آنسو روک سکتا ہوں کہ اب جب یہ داماد حضور کے وہاں سے بیٹی نے ہار بھیجا فدیے میں مکے سے اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے وہ ہار حضور نے دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت خدیجہ یاد آ گئی ہار حضرت خدیجہ کا تھا انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا وہ توحفہ ہدیہ ماں کا بیٹی تو وہ جو اب حضرت خدیجہ سے حضور کی ازدواجی زندگی بہترین جو دور ہے عمر کا حضور کا وہ تو آپ نے انہی کے ساتھ بسر کیا نا اللہ نے اولاد بھی انہی سے دی ان کی تو آپ کے دل میں محبت جو ہے وہ بہت تھی اور اکثر ان کا ذکر جو ہے آپ کی زبان پر رہتا تھا وہ دیکھ کر حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے مسلمانوں سے اجازت لی مسلمانوں اگر تم اجازت دو تو یہ ایک مرحومہ ماں کی ایک یادگار ہے بیٹی کے پاس اسے لوٹا ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کو اس میں کیا امکان ہو سکتا تھا کہ سرتابی کر دے یہ ایسے ایسے چچن واقعات جو اس موقع پر ہوئے بہرحال ایک شکل تو یہ کہ فدیا ایک ہزار سے چار ہزار تک دو جاؤ ایک یہ دوسری شکل کہ اگر دس دس انصاری بچوں کو تم لکھنا پڑھنا سکھا دو تو جاؤ چھٹی یہ بھی کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دس دس انصاری بچے جو ہیں ان کو پڑھنا لکھنا جو بھی تم میں سے پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ ان کو سکھائے اور جائے اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اگر کہیں کوئی قیدی ہے تو اس کا تبادلہ کر لیا جائے وہ بھی سدیا ہی ہوا نا قیدی کے بدلے سے بھی تو یہ تین شکلیں وہ اور چار شکلیں یہ ہیں کہ جو در حقیقت ان دو الفاظ میں مزمر ہیں اب جو شخص صرف ایک لفظ کے ایک معنی سمجھ کر اور اس پر جو ہے وہ لمبا چوڑا یہ لفظ سمجھتے ہیں محمد الرسول اللہ ان کے اندر جو مزمرات تھے اس کا جاننے والا حضور سے بڑھ کر کون لہذا یہ ساری جو بحث ہے ان کی کہ جو اس بنیاد پر انہوں نے اٹھائی ہے کہ ذات دو ہی شکلیں اماں منن باد و اماں فدان اور اس میں تو کہیں غلامی کا ذکر نہیں آتا وہ غلامی کا ذکر کیا ہے فشد رہا باندھ کر رکھو مضبوطی سے ان کے ساتھ ان کو یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار اب میں یہاں اپنی ایک بات عرض کر رہا ہوں ویسے میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس موضوع پر بہرحال کچھ لوگوں کو ان سے ایک کچھ بہت موت بھی ہے مجھے بھی بہت سے معاملات میں شدید اختلافات ہیں لیکن اس موضوع پر بھی بہترین بحث آپ کو ملے گی مولانا مودودی کی تفہیم القرآن جیسے کہ رجم کے معاملے میں بہترین بحث ہوتی ہے اور میں حیران ہوا کہ اس کے بعد بھی مولانا اسلائی صاحب نے وہ ٹھوکر کھائی اسی طریقے سے اس مسئلے میں بھی بہترین چیز جو ہے بحث وہ آپ کو وہاں مل جائے لیکن ایک بات جو میں ابرت کر رہا ہوں یہ بہن نہیں ہے اس کو سمجھیے کہ حتیٰ ہر وہ اوزا رہا یہ ایک بات تو میں بیان کر چکا کہ اس سے مراد صرف ایک لڑائی نہیں ہے بلکہ یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے وہ حالت جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی قریش کی حد تک یہ جنگ کی حالت ختم ہوئی فتح مکہ کے بعد یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صلاح حدیبیہ کے بعد اس لیے کہ حضور نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اب ان میں دم نہیں رہا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے 
اسی لیے تو جیسے ان کی طرف سے سنا ختم ہوئی حضور نے تجدید نہیں کی اور حضور تشریف لے آئے دس ہزار ساتھیوں کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ یقیناً قریش کے معاملے میں یہ بات تاریخی طور پر اب ہمارے سامنے ہے جس وقت یہ آیات نادل ہوئی ہیں اس وقت تک تو تاریخ ابھی پردہ خفا میں تھی نا ابھی تو مستقبل کے پردے میں تھے نا معاملات لیکن ہم اگر دیکھیں گے ریٹروسپیکٹو جو افیکٹ ہے اس سے تو آپ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قریش کی حد تک جو معاملہ وار کا ان سے ختم ہو جانا یہ تو فتح مکہ کے بعد ہوا گویا کہ احکان کا اصل محل جو ہے وہ آنے والا تھا فتح مکہ کے بعد اور چنانچہ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور نے جو احسانات کیے ہیں مکے میں جس طریقے سے آپ نے کھڑے ہو کر جس طرح میگنی مسلی کہا ہے جو آپ نے انداز اختیار جاؤ تم سب آزاد ہو ورنہ ان میں سے ایک ایک کو غلام بنا سکتے تھے ایک ایک کی گردنیں اڑا سکتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ آٹھ برس تک جنگ جاری رکھی محمد رسول اللہ سے اس سے پہلے دس برس جو ہے ستایا کتنا ستایا کہ گھر بار چھوڑ کر جا کر یہاں سے مہاجرین کو جانے پر مجبور کر دیا تو وہ کس روح کے مستحق تھے لیکن وہ میگنیمٹی وہ عظمت وہ بالکل صحیح وقت ہے اما منن باد و اما فدان کہ در حقیقت حتہ سدا لرب و اوزارہ یہ بات قریش کی حد تک ہو چکی ہے فتح برکہ کے بعد سنانچہ اسی کی ہمیں مثال ملتی ہے غزبہ ہنین میں غزبہ ہنین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تھا یہ سقیف اور دوسرے جو حوازن کے قبائل سے قریش کی بات نہیں تھی قریش کی حد تک تو ہو چکا حتہ سدا لرب و اوزارہ لیکن ابھی تائف اور سقیف اور یہ علاقے جو ہیں اور یہ قبائل ان کے اندر تو ابھی قوت تھی لہذا غزوہ ہنین میں چھ ہزار قیدی بنائے گئے لیکن جب یہ قبائل ان کے آئے توبہ کرتے ہوئے اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی تب حضور نے مسلمانوں کے سامنے معاملہ رکھا وہ تقسیم کیے جا چکے تھے غلام بنائے جا چکے تھے جب انڈیویجول ملکیت میں آ چکے تو اب اختیار گویا کہ حضور کا نہیں تھا ویسے یہ کہ حضور کو اختیار ہے ہر مسلمان کی جان کا بھی مال کا بھی یہ بات دوسری ہے لیکن قانون کی شکل یہ ہے کہ حضور کے اختیار سے معاملہ نکل چکا تھا چھ ہزار قیدی غلاموں کی شکل میں تقسیم کیے جا چکے تھے لیکن پھر ان کے قبیلے والے آئے انہوں نے معافیہ مانگی توبہ کی اب غزبہ ہنین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تھا یہ سقیف اور دوسرے جو حوازن کے قبائل سے قریش کی بات نہیں تھی قریش کی حد تک تو ہو چکا حتہ سدا لرب و رہا لیکن ابھی تائف اور سقیف اور یہ علاقے جو ہیں اور یہ قبائل کے اندر تو ابھی قوت تھی لہذا غزوہ ہنین میں چھ ہزار قیدی بنائے گئے لیکن جب یہ قبائل ان کے آئے توبہ کرتے ہوئے اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی تب حضور نے مسلمانوں کے سامنے معاملہ رکھا وہ تقسیم کیے جا چکے تھے غلام بنائے جا چکے تھے جب انڈیویجول ملکیت میں آ چکے تو اب اختیار گویا کہ حضور کا نہیں تھا ویسے یہ کہ حضور کو اختیار ہے ہر مسلمان کی جان کا بھی مال کا بھی یہ بات دوسری ہے لیکن قانون کی شکل یہ ہے کہ حضور کے اختیار سے معاملہ نکل چکا تھا چھ ہزار قیدی غلاموں کی شکل میں تقسیم کیے جا چکے لیکن پھر ان کے قبیلے والے آئے انہوں نے معافیہ مانگی توبہ کی تو حضور نے اب یہ رکھا مسلمانوں کے سامنے مشورے کے طور کہ مسلمانوں یہ لوگ صرف کے دن سے توبہ کر رہے ہیں اب جو تو ہمارے حصے کے ہیں میں ان قیدیوں کو چھوڑ رہا ہوں غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں جو بھی تم میں سے اپنے اپنے حصے کے غلاموں کو آزاد کرنا چاہے وہ بھی میری طرف سے گویا کہ ترغیب ہے کہ وہ کرے ایسا جو نہ کرنا چاہے اس کو ہم سدیا مسلمانوں کے بیت المال سے دیں گے ذرا غور کیجئے ہم اپنے بیت المال سے انہیں فدیا دے دیں گے لیکن قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے چنانچہ چھ ہزار قیدی جو ہیں حوادم کے وہ اس کو چھوڑے یہ بالکل صحیح شکل ہو رہی ہے 
کہ حتہ قدال حرب و اوزارہ جب جنگ اپنے دگ ڈال دے جب وار ختم ہو گئی اب دشمن میں مقابلے کی سکت نہیں ہے آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کے اندر اب ہمت نہیں ہے اب آپ میگنی مٹی شو کریں اب آپ احسان دھریں ان پر احسان کریں ان پر اپنی رحمت اور رافت اور شفقت کا جو بھی آپ اظہار کرنا چاہیں لیکن اس سے پہلے اگر کریں گے تو در حقیقت گویا کہ آپ کو ان کو تقویت دے رہے ہیں انڈائریکٹ اچھا اب اگلا نقطہ ہے جہاں تک یہ تو معاملہ ہوا قریش کا یا پھر یہ کہ تائف اور یہ حوادن کے قبائی کا سقیب کا سوال تو یہ ہے کہ کیا دنیا میں کفر کی طاقت کچھ نہیں جا چکی ہے یہ کیوں انسٹیٹیوشن ختم نہیں ہوا اس کی حکمت بتا رہا ہوں جو بات کبھی بھی غلام احمد پرویز اور اس کے ہم خیال لوگوں کی سمجھ میں شاید نہ آ سکے یہ تو ابھی جنگ جاری ہے ستیدہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز گران ہے مصطفیٰ بھی سے چرار گلابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے سکت بتمام و کمال تو اس وقت پورا ہوگا جب پورے پورے عرضی پر اللہ کا جن کا جھنڈا بلند ہو جائے جب تک وہ شکل نہیں ہے پوٹینشلی بی آر ایٹ وار ابھی تو وہ جنگ جاری ہے جنگ ختم کا ہوئی مجھے وہ الفاظ یاد آئے جو حضرت جبرائیل نے فرمائے تھے جبکہ غزمہ خندق کے بعد حضور نے تو ہتھیار کھول دیے اور بنو قریضہ کی طرف آپ نے کوئی اقدام نہیں فرمایا حضرت جبرائیل حاصل ہوئے کہ حضور آپ نے ہتھیار کھول دیے ہم نے تو ابھی ہتھیار باندھے ہوئے اس لیے کہ ابھی تو بنو قریضہ کو ان کی غداری کی سزا دینی ہے تب حضور نے حکم دیا اور اسی لیے اس نے الفاظ بڑے سخت تھے کہ کوئی مسلمان اثر کی نماز نہ پڑھے بنو قریضہ کے علاقے میں پہنچنے سے پہلے اور اسی کی وجہ سے ذرا اس میں دو تعبیر کا دو فرق واقع ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے تو کیونکہ انہیں دیر ہو گئی تھی کچھ لوگ تو پہنچ گئے اثر سے پہلے پہلے ٹھیک وقت پر اپنی اثر پڑھ لی کچھ لوگ پیچھے رہ گئے اب ان میں اختلاف ہوا ایک نے کہا کہ ہم تو اثر نہیں پڑھیں گے شاید سزا ہو جائے حضور نے بروایا مت پڑھو جب تک کہ وہاں پہنچنا جاؤ ایک نے کہا کہ نہیں اصل میں منشاہ حضور کا یہ تھا کہ جلدی سے جلدی پہنچو اثر سے پہلے پہلے پہنچو اگر کسی وجہ سے ہم ڈیلے ہو گئے ہیں تو ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے تو یہ اختلاف ایک نے اس پر عمل کیا دوسرے نے اس پر عمل کیا حضور کے سامنے بات آئی حضور نے دونوں کی تصویر فرمائی کہ دونوں نے ٹھیک کی یہ ہے مصحت ہمارے دین کی جو آج ہمارے ذہنوں اور دلوں میں باقی نہیں ہو ہم یہ سمجھتے جو ہمارا مسئلہ کے بس سونا ہونے وہی صحیح اس سے ذرا کوئی ہٹا نہیں اور شاید اس کام سے باہر نکل گیا حالانکہ یہ تعبیر کے اختلافات ہیں جو اس وقت ہو سکتے تھے تو آج تو نہیں ہو سکتے بہرحال وہ جس طریقے سے ابھی جبرائیل نے ہتھیار نہیں کھولے تھے کوئی مسلمان جو واقعی اصل امتی ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہتھیار کھول سکتا ہے جب تک کہ پورے پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے یہ دوسری بات ہے کہ ایمان کی دولت ہمارے پاس نہ رہی یہ دوسری بات ہے کہ ہم خود جو ہے دنیا کے کتے بن گئے اور ہم جو ہے پاتل سے دبے ہوئے ہمارے اندر ہمتیں نہیں ہیں لیکن بات سمجھیے کہ اسلام کا وقت کیا ہے جب تک پورے پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا اس وقت تک جنگ جاری ہے اور جب تک جنگ جاری ہے فشد البساط کا حکم برقرار رہے گا حتہ قدا الحرب اوزا رہا اس سے پہلے شرط لازم ہے اور اس کے لیے سد البساط ہے اس وساط کی ایک شکل قیدی رکھنے کی بھی ہے اس وساط کی ایک شکل غلامی کی بھی ہے اس وساط کی ایک شکل جو ہے وہ ذمی بنانے کی بھی ہے یہ تینوں شکلیں جو ہیں یہ باندھنے کی شکلیں ہیں ذمی بنایا وہ بھی اسلامی ریاست کے محکوم ہوئے اگر انڈیویجوز کے لیے دے دیا ان کو آپ غلام کہتے ہیں اور اگر کسی کنسٹریشن کیمپ کے اندر رکھے گئے وہ قیدی ہے وہ پرزر کا فور ہے لیکن یہ سد الوساط کی تینوں شکلیں ہیں یہ وجہ ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو قرآن مزید میں ایبروگیٹ نہیں کیا گیا یہ ختم نہیں کیا گیا اس لیے کہ جو آخری جنگیں ہونی ہے جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا جبکہ 
عیسائیت کو ویسے ختم ہو جائے گی کہ حضرت مسیح آئیں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنجیر کو قتل کر دیں گے یعنی یہ موجودہ عیسائیت ختم ہو جائے یہ اور اسلام ایک ہو جائے جب حضرت مسیح نماز ادا کریں گے ایک مسلمانوں کے لیڈر کے پیچھے تو عیسائیت تو ختم ہو ہی جائے گی اور حضرت مسیح علیہ السلات وسلام کے ہاتھوں آخری خاتمہ ہوگا یہودیوں کا اور پھر یہ قوت ہوگی کہ جو پورے قرآن پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ بڑی جو ایک مہم ہے وہ شروع ہوگی اور اس مہم کے دوران ہو سکتا ہے کہ یہ جو تین آلٹرنیٹو میں نے آپ کو بتائے ہیں شد الوساخ کے ان میں سے کسی کو کسی وقت ہم استعمال کریں تو اس وقت کے لیے اس انسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ نہیں کیا گیا لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کہیں سے کسی آزاد انسان کو پکڑ کر فروخت کر دے تو وہ غلام ہو جائے گا وہ غلامی اور ہے وہ شریعت میں حرام مطلق ہے یہ صرف خالص اسلامی جہاد کے نتیجے میں جو یہ قیدی بنیں گے ان کے بارے میں شد الوساق کا معاملہ ہے کہ ان کو یا تو آپ کیمپ میں رکھیے یا ان کو انڈیویجول میں تقسیم کر دیجیے جس کو ہم غلام کہہ دیتے ہیں یا پوری اسلامی ریاست کی رعایا بنا کر لیکن نمبر دو درجے کی رعایا جو تم ساغرور ان کو برقرار رکھیے ورنہ انہیں احسان کر کے اگر چھوڑ دے ہر دفعہ آپ چھوڑیں گے اور وہ کفر کی تقویت کا باعث بن جائیں گے یہ ہے وہ حکمت کہ یہ آخری دور جو دنیا کا آنے والا ہے اس میں انشاء اللہ العزیز اس آیت مبارکہ پر صرف تمام و کمال عمل ہوگا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے خاتمے کا اعلان نہیں فرمایا بس اس وقت میں اپنے درد کو اسی پر ختم کر رہا ہوں اقول و قولی ہاتھ اللہ علی ولکم بلے سائر المسلمین اب المسلم